0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita alegria que hoje temos mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, um canal vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento da Universidade Estadual de Montes Claros, né, Unimontes. Uh, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela, pela inscrição em nosso canal, pela divulgação, estamos aí com mais de 12 mil inscritos no canal, mais de 300 mil pessoas passaram pelo canal para assistir um, um, um dos nossos encontros, uma das nossas prosas tem sido uma experiência muitíssimo agradável, enriquecedora em todos os sentidos, culturalmente, conceitualmente e culturalmente e principalmente afetivamente. Isso tem sido muito bacana, tá? É, hoje com muita alegria nós receberemos um convidado é, para trocar uma ideia com a gente acerca do a respeito do pensamento de Baruch Espinosa ou Bento Espinosa ou Benedictus Espinosa o professor André Martins a quem nós já de imediato agradecemos a gentileza a generosidade por ter tirado um pouquinho do tempo dele para estar aqui com a gente hoje para nós conversarmos um pouco sobre esse autor que eu, eu costumo brincar, falar com meus alunos, brincar, mas também falando sério, eu, eu, chamo, eu chamo de o The Best, né? o, o melhor de todos, eu, eu faço uma brincadeira dessa natureza. Tempos atrás, em, em outras conversas que nós tivemos aqui, e que o nome do Espinosa foi, foi, é, foi suscitado, é, eu, eu fiz uma, uma brincadeira da seguinte, que foi, foi, a, foi o seguinte, Sim. pensando hipoteticamente, se te, te pedissem para escolher, se, se me pedissem para escolher uh, qual autor e livro desse autor você deixaria na sua estante e outros todos nós levaríamos ou, ou seria, seria confiscado, eu sem sombra de dúvida seria o autor seria Spinoza. Com todo, com todo o amor que eu tenho pelo Deleuze, pelo Foucault, por outros autores da literatura, mas para mim Spinoza ele é, um, ele é, um, ele é uma potência e, e, e que por mais estudos que tenha sobre Spinoza, ainda tem muito a nos dizer, principalmente em tempos atuais. Enfim, André... Muitíssimo obrigado, boa noite. Obrigado demais pela, por estar aqui com a gente. Sinta-se em casa, o canal é, é nosso, tá bom? É, pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, da sua atividade, das suas pesquisas. E depois, sinta-se à vontade para tocar o barco e falar sobre o tema que você nos sugeriu, tá bom? Novamente, boa Olá. noite e muito obrigado. Obrigado, Alex.
0: Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no Agenciamento dos Contemporâneos para falar sobre o sobre Spinoza e, digamos assim, sobre o meu Spinoza. O né? que eu vou apresentar para vocês é, é a minha leitura autoral, né? pessoal, fruto de décadas de, de pesquisa, né? Então, a seu pedido, e eu assisti também né, em outros... outros... Programas, né, outras entrevistas, enfim, outras palestras do, do canal, vou falar um pouquinho do meu percurso. E, mas então.
1: Oi, Oi. Me desculpe te interromper, por favor, é porque eu esqueci, mas é, é, eu, eu sempre gosto de, 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 de fazer isso, quando isso ocorre, é porque várias pessoas acabam mandando e-mail, mensagem para mim, sugerindo nomes e tal. E. Seu nome foi pensado, e como nós mas lá para frente, para ser sincero, e uma querida amiga, profe, a quem, quem eu, eu trabalhei durante um tempo, e hoje somos colegas de universidade, a professora Ellen Parrella falou, convido o André, cara, convido o André para conversar no canal, para falar sobre o, o que ele pesquisa, o que ele escreve, enfim, então eu gostaria de, de, de dizer que a, a, a Ellen Parrella é uma das responsáveis por você estar aqui, porque ela... Ela falou, insistiu, pô, chamou o André e passou seu contato. Eu gostaria de agradecê-la imensamente por, por ter adiantado para a gente aí o. atalhado, como a gente diz aqui, né? Atalhou o, o, o caminho. Tá bom? Desculpa, pode seguir aí, já.
0: Tá ótimo. Obrigado, obrigado a Ellen também, né? É, pelo, pela, pelo convite, indicação, enfim. Então, vou falar tentar falar bem rapidamente meu percurso e, sobretudo, assim, numa ênfase com a questão do, do Spinoza. Né? Eu fiz o, o doutorado na França, doutorado pleno, com a orientação do Clément Rosset, que alguns daqui provavelmente conhecem, um, um grande filósofo francês, considerado por alguns, é, é, talvez apesar de ser um filósofo irreverente, um um, um, filósofo, um dos maiores filósofos franceses, considerado por alguns como um dos maiores filósofos franceses, Clémeraucé, faleceu recentemente, 2018, se não me engano. Bom, e, e nesse doutorado que eu fui para o doutorado, eu fiz um mestrado, sobretudo em cima de Nietzsche, fui para o doutorado também para dar prosseguimento já um pensamento com um peso autoral muito grande, né? o que é raro e é compreensível que seja raro, né? porque acaba sendo teses assim, mais temerárias, né? menos uh, garantidas na parte técnica, né? mais ousadas nesse sentido. E, e, e no doutorado, por incrível que pareça, é que de fato eu descobri Spinoza, e assim como no próprio livrinho do, do Deleuze, espinosa Filosofia Prática, ele, ele conta, e tem vários relatos nesse sentido, desse primeiro contato com Spinoza, o meu primeiro contato com Spinoza, a, a sensação foi aquela de Fiat Lux, né, de Face à Luz, realmente de encontrar ali, ao mesmo tempo o que eu já pensava, o que eu já pensava, mas não encontrava em outros autores, e o que eu já pensava de uma forma muito mais aprofundada e me levando muito mais além, não só do, do meu pensamento, como de mim mesmo. Não? E, e aí a, a minha tese de doutorado se, continuou sendo uma tese temática, é, com um fundo rossetiano, mas se tornou uma tese espinosista o próprio Clemão Rosset sempre se disse um filósofo nietiano e espinosista Isso era intrigante, porque ele escreveu um livro sobre Nietzsche, escreveu vários artigos sobre Nietzsche, mas nunca escreveu sobre Spinoza. E Spinoza só aparecia nas entrevistas que o Clemão Rossi dava. Né? Bom, e aí, pulando para ir rápido, não né? é, em... então, o doutorado, eu, eu terminei ele em 94. Dez anos depois, 2004, eu fui fazer um pós-doutorado sênior na França sobre Nietzsche, e, e acabou que me inseri no grupo de pesquisa da Chantal Jaquet, professora titular da Sorbonne, espinosista, e, na prática, o meu pós-doutorado sobre Nietzsche acabou sendo um pós-doutorado muito mais sobre espinosa. Eu, eu, eu trabalhei com o grupo dela, né, como pesquisador visitante na Sorbonne, e, a partir daí, em, em, três anos depois, de 2007, eu organizei, daqui do Rio de Janeiro, eu organizei uma jornada do grupo de pesquisas espinosista francês, uma jornada intitulada Spinoza e la psicanálise. Né? Spinoza e a psicanálise, que, que, é, que eu, além de filósofo, eu sou psicanalista Winnicotian, e, e essa jornada foi publicada em livro lá na França por uma ótima editora, Hermann. Bom, e, e aí depois, em 2008, 2009, 2010, 2011, eu liderei. Um, um grande projeto de pesquisa intitulado, é, é, peraí, intitulado, é, é, enfim, é, Crises e Anátemas da Modernidade Filosófica, Spinoza e Nietzsche como Sismos na Metafísica da Subjetividade. Bom, só explicar esse título, já é uma palestra, né? hoje eu vou, me propus a falar de Spinoza, mas foi ótimo esse, esse projeto, foi um CAPS Cube, e de, de quatro anos, envolvendo a UFRJ, a, a, a USP, em particular com a, a Scarlett Martin e a Marilena Chauí né? Nietzsche e Spinoza, e a Unicamp, em particular com o Oswaldo Jacóia Júnior, envolvendo três universidades francesas, né? Paris 10, Nanterre, Hans e Amiens. Durante esses quatro anos eu fui professor visitante em Hans e Amiens, dei aula para graduação de filosofia lá para os alunos franceses. Enfim, e, e, e a partir, portanto, sobretudo desse período, eu comecei a desenvolver uma, uma interpretação, uma leitura, de Espinosa focada na questão da imaginação. Então, em 2008, foi a minha primeira palestra sobre o tema, e agora, em 2018, dez anos depois, eu publiquei um artigo numa, num livro francês é, sobre a imaginação. Enfim, é, bom, e, e continuo né, desenvolvendo e aprofundando esse tema que eu, Portanto, né? Quero compartilhar com vocês. Então, ok. Agora mudando o canal, quer dizer, claro que é uma continuidade, mas mudando e indo diretamente para o que eu pensei, né? Que eu propus como, como palestra, como tema. Então, é, Spinoza e a força transformadora da imaginação. Spinoza, todo mundo sabe, né? Tem aquela aquela frase, ok? Que pode se interpretar de mil maneiras de considerar a imaginação como uma virtude, virtude em Spinoza vem do latim vis, que significa força, né? então a imaginação como força. E não é só isso, né? É um autor que eu admiro e que às vezes é considerado menos conceitual e eu acho que é uma injustiça absurda, que é o Pierre Maché, ele também dava essa ênfase, aí eu diria já, né, assumindo esse aspecto, essa ênfase uh, que está que no texto de Spinoza, essa ênfase à imaginação na obra de Spinoza. Pierre Machre, ele tem uma frase justamente dizendo que Spinoza é o grande autor da imaginação e que a imaginação é o grande tema de Spinoza. Hum. Inclusive, me correspondi por e-mail com ele, enfim. É, há outros autores também que, que pensam, cada um ao seu modo, né, o franceses também, enfim, a questão da imaginação, o Pascal Severrac, professor de Paris 12 o Lourenço Vintiguera, que trabalha com a questão da arte e com a semiótica de, de Pierce em relação com com Spinoza, uh, o Laurent Bove que trabalha a questão da imaginação em Spinoza relacionada à questão política. É. Bom... Ok, então, o que que eu, aí agora mais uma vez, enfim, chegando ao, ao ponto, o que que eu, que eu chamo de filosofia da mente espinosa, isso eu, eu comecei é, a, a colocar num artigo que está publicado na revista é, Trágica, revista Trágica de Estudos da, de Filosofia da Emanência, da UFRJ, do, do PPGF, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, que é um dos programas é, onde eu ensino ao qual pertenço, mais um parênteses, um outro programa ao qual eu pertenço, e pertenço mais ainda porque é a minha casa, né, é, 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 na UFRJ, que é o programa também de, de mestrado e doutorado em bioética, junto com a é UFRJ, junto com o UF, Fio Cruz e o ERG, e, e, e que é um programa na UFRJ do Nubea, Núcleo de é, Bioética e Ética Aplicada à Saúde, então eu sou um membro do Nubéia, que, que é, enfim, e é um prazer ser um membro do Nubéia, e uma honra. Bom, é, então nesse artigo da Trágica, né, eu, eu sou editor-chefe né dessa revista já há um, bons anos, eu, eu apresentei um, uma primeira versão, digamos, disso que eu estou chamando de filosofia da mente em Spinoza que se baseia na interpretação que eu faço, na leitura que eu faço, do TIE, do Tratado da Reforma do Intelecto, de Spinoza. Spinoza, ele próprio, apresenta o TE como, é, diz ele, o meu método, em um contraponto explícito ao discurso do método de Descartes. E, e ao dizer que é o método dele, ele ainda diz é, que é o método necessário para a leitura de Escreve Spinoza, da minha filosofia, entenda-se da ética. Não? Quer dizer, então, o Tratado da Reforma do Intelecto, mesmo tendo sido um livro que ele próprio não concluiu, ele parou a redação antes de fechar o livro, é, ele próprio apresentou como uma introdução e, reflito, é, repito, Sublinho, necessária, uma introdução necessária à compreensão da ética. Em que sentido eu entendo isso? Porque justamente no Tratado da Reforma do Intelecto ele propõe uma reforma do intelecto, ele propõe uma reforma do pensamento. E é, em termos assim, bem precisos, é nesse livro que ele apresenta o, o, o que é essa reforma e por que que ela é tão importante para a compreensão da ética. E por que, que é um, um, ele chama de um método? Não? E aí justamente o, o, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que para mim fica muito claro que a, o TIE, a TIE é a sigla em latim, é né? Tractatus de Intellectus Emendatione, Tratado da Emenda do Intelecto, eu prefiro falar Tratado da Reforma do Intelecto, mas Tratado da Emenda do Intelecto claro, é o mais literal e evidentemente está certo. Mas o, o, por quê? Porque Uh, é como se fosse, e por isso que eu chamo de uma filosofia da mente, é como se fosse um, uma metafilosofia, no entanto, fundamental. Por que fundamental? Porque justamente o que Spinoza quer mostrar, sou eu dizendo aqui, okay, compartilhando com vocês, o livro está lá, e o que Spinoza quer mostrar e que eu quero rapidamente apresentar aqui hoje, é que é, ele não está disputando conteúdos. Ele, o que mais interessa a ele é exatamente o como funciona o pensamento e como pensar. Porque o, o conteúdo, num certo sentido, vai decorrer disso. Ou, pelo menos, o conteúdo, se a gente puder chamar assim, ele, ele depende, ele é dependente da forma de pensar. Em outras palavras, não adianta pegar um conteúdo da diferença é, um conteúdo, enfim, da imanência, e você ter uma relação de pensamento, uma relação psíquica com esse conteúdo, uma relação que não seja da imanência. Em outras palavras, tomara que fique claro, enfim, né? é, é, A imanência não está no conteúdo. Né? A imanência está na imanência. E na imanência, como diz Espinosa, as ideias não são como figuras num quadro. As ideias não são coisas, não são entes. A, a ideia, segundo Spinoza, é, é o processo do pensamento. Então, não existe uma ideia como unidade. Ideia significa pensar em processo, é dinâmico. Então, justamente, a imanência está no pensar e não numa ideia, no sentido de uma ideia pronta, que defende a imanência ou que é, descreve o mundo de maneira imanente. Então, repetindo e recapitulando para a gente passar adiante e também para sublinhar. Né? Então o que eu estou dizendo, que eu entendo que Spinoza está dizendo e eu estou compartilhando, né, é que é, pensar de forma imanente é o que importa. Acabou, tipo, acabou, encerrou a palestra, né? Ok, é, tá, aí justamente um conteúdo que vai no sentido contrário a esse, provavelmente vai ser um obstáculo para esse pensamento, ok. Mas o contrário é tão verdadeiro ou mais, um conteúdo que fale da imanência, que pense a imanência, mas cada um ao pensá-lo, se pensá-lo de forma aí eu vou usar um termo ao meu modo. Metafísico, o, o, a, a, a imanência do conteúdo não vai estar presente. A força do conteúdo que descreve uma imanência, ela, ela não, vai ter nenhuma, não, não vai ter nenhuma força. Essa imanência não terá nenhuma força. Ela não vai ser real. Ela vai estar sendo colocada no, num lugar do ideal e do ideal metafísico. Isso Spinoza descreve, e volto a dizer, eu vou né, compartilhar aqui com vocês, deixa eu até botar aqui para ir controlando mais ou menos a hora, descreve no meu entender, na minha interpretação, de maneira bem clara, e eu vou tentar ser mais claro ainda, da seguinte maneira. E aí... Enfim, não vou fazer as introduções da filosofia de Spinoza em assim, meio consensuais. Né? Vou botar já a minha interpretação, que eu sei que ela é autoral e que os outros comentadores não compartilham com ela. Então, a parte, digamos, comum, eu vou meio que tomar, mas, mas acho que vai dar para entender. Tomar como, como dado. Então, vamos lá. A questão é... A substância é única e todas as coisas, inclusive os seres humanos, são modificações dessa substância única. Então, a substância é o real, nós somos modificação desse real. A substância, é, é, ele está falando justamente que não existem duas réis, como propôs Descartes, e como toda a, a história da filosofia em geral, entenda-se metafísica, propõe, duas substâncias, por exemplo, em Descartes, uma réis cogitans, pensantes, e uma res, uma coisa extensa, extensão, enfim, materialidade, corporalidade. Ele vai dizer que, sim, o que a gente percebe como res costas e resistência extensa são, na verdade, dois atributos de uma substância só, de uma res só. E essa réis é essa matéria que constitui, matéria aí não no sentido só da extensão, né? é, é esse, esse, essa substância, né? esse material, essa substância que constitui a tudo e a todos. E nós somos, qualquer coisa é, qualquer coisa singular é uma modificação, Deleuze vai fazer aquela imagem que ajuda a entender, é uma dobra, né? uma modificação da substância única. Isto é o ser humano, né? então assim o corpo humano é uma modificação do atributo extensão, a mente humana é uma modificação do atributo pensamento. O ser humano, que é, portanto, o um modo da substância, ele é um corpo e sua ideia. Em né? termos de Spinoza, um corpo e sua ideia. Então, o que, é que ele está dizendo com isso? Ele não está dizendo que nós somos uma ideia e seu corpo, ele está dizendo que nós somos um corpo e sua ideia. Então, o que ele está dizendo é que corpos são inevitavelmente pensantes. E, no caso do ser humano, isso ficou muito mais claro. É um corpo pensante. Um corpo, sua ideia, significa um corpo pensante. Ou seja, a ideia que esse corpo pensante é, é a ideia do corpo. Por isso que, às vezes, para tentar facilitar a compreensão, eu boto hífen. É a ideia do corpo. Então, nós somos um corpo, sua ideia isto é, essa ideia é a ideia do corpo, não existe o corpo da ideia, é a ideia do corpo, ou seja, ontologicamente falando, esses dois atributos, extensão e pensamento, eles existem da seguinte maneira, a extensão e seu pensamento, ou seja, é uma extensão que não é uma matéria inerte, como supusera Aristóteles, por exemplo, então, é uma extensão em seu pensamento, o que deixa muito claro, explicado dessa maneira, que se trata de uma substância só e que, portanto, não tem paralelismo, etc., como, enfim, o Tereza, né, na melhor das intenções, mas equivocadamente interpretou, fechou parênteses. Então, é o, o, a extensão em seu pensamento, o corpo e sua ideia. O corpo e seu pensamento, o corpo pensante, esse pensante é a ideia do corpo. Essa ideia do corpo, no TE no Tratado da Reforma do Intelecto, o Spinoza descreve como a primeira ideia, num momento teórico dado, a primeira ideia. Ele ainda diz a primeira ideia verdadeira. A primeira ideia é a ideia do corpo. Por quê? Ele não está falando aí de verdadeira no sentido de adequada. Ele está falando, nesse momento, de verdadeira como real. Por que, que é a primeira ideia? Porque... Eu penso como corpo pensante. Eu penso quer eu queira, quer não. Eu penso independentemente desse pensamento, ser consciente, inconsciente, subconsciente, um pouco de cada coisa. Não interessa. Eu penso. A gente pensa o tempo inteiro. A gente pensa dormindo, a gente pensa quando não acha que não está pensando, quando não está pensando, etc. etc. Então, para ser mais explícito no TE, Spinoza diz, está lá no texto. É, essa primeira ideia é o próprio afeto por quê? porque o afeto se define como o quê? a modificação do corpo e a sua ideia o que é um afeto? é um corpo modificado só que a gente está se modificando o tempo inteiro porque a gente está em interação com o mundo nós somos parte da natureza nós somos uma modificação um modo da substância que interage inevitavelmente com todos os outros modos respiração, alimentação, todos os sentidos. Então, nós estamos o tempo inteiro pensando, por quê? Porque o pensar do nosso corpo, né, o Winnicott vai dizer do nosso psiquesoma, o pensar do nosso corpo é justamente a parte ideia do corpo e sua ideia. Isto é, é a ideia do corpo. Isto é, é o afeto, a modificação do corpo e sua ideia. Aí fica muito claro que a gente está falando de uma coisa só e não de duas réis. Ok, então esse corpo pensante, essa ideia do corpo que é o afeto, é o pensamento, é o nosso pensamento. Tá. Teriam vários aprofundamentos, eu vou um pouco, senão a gente não vai avançar, porque o tempo voa. E claro, eu quero abrir para o debate e quero também concluir aqui o meu roteirinho, minha colinha. Bom, essa ideia do corpo é justamente o que a gente pensa, quer queira, quer não. Tem um outro detalhe também que fica claro. Que a ideia do corpo é a ideia de um corpo marcado. Não é uma ideia pura, não é um, 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 a mente no sentido abstrato. Não, é no momento existente, atual, real, que é o único que existe. Bom, então, essa ideia do corpo, o ser humano, aí tá, tem toda a questão dos outros seres e tal, da ciência, etc. O ser humano tem a capacidade, não é a faculdade é a, a, a capacidade intrínseca, não é algo que ele lança a mão, é algo que o ser humano tem, de pensar sobre a ideia do corpo, a respeito da ideia do corpo. Isto é, de ter ideias, entendendo que ideia não é ideia, entidade, coisa, é, pensamento. Então, a ideia da ideia do corpo. E por aí vai. Ele pode tomar essa outra ideia como seu objeto. Então fica a ideia da ideia da ideia do corpo. A ideia da ideia da ideia da ideia do corpo. Então a gente pode atingir altos níveis de abstração, ou seja, aí mais uma vez fica claro que não tem paralelismo, não é que a cada ideia vai corresponder a alguma coisa no corpo, é que a mente, que, que é a mente-ideia do nosso corpo, ela tem essa capacidade de tomar suas próprias ideias seus próprios pensamentos como objeto. Então isso entra numa abstração sem que se saia do, do, do da substância única que é extensão. Mas a gente está no atributo pensamento que não é que é o pensamento da extensão que não está separado da extensão. Ok. Então esse pensamento reflexivo e aí eu vou tentar correr porque dá vontade de, de, de desdobrar em tantas coisas justamente dentro da, da, da minha pesquisa. Que, enfim, mas que não daria tempo, mas, mas eu queria pelo menos dar uma palhinha sobre cada um desses desdobramentos. Esse pensamento reflexivo, a ideia da ideia, entenda-se, ideia da ideia do corpo, hum? como que ele se dá, como que a gente pensa, então vamos pensar a seguinte situação, isto é, toda a situação, num dado momento atual, isto é, qualquer momento do tempo inteiro, eu me deparo com situações novas, situações singulares, únicas, objetos únicos, situações únicas, contextos únicos, mesmo que eu esteja no meu escritório, mesmo lugar, todo dia. Mas o momento atual é único. Então, nessa relação com o atual, como que, o Winnicott mostra isso também, eu lido com coisas. Justamente através... Da, da, da identificação de imagens. Então, eu, eu, eu percebo imagens que eu já com as quais eu já me deparei, que eu já conheci. Isso vale também para situações, isso vale para ideias, para percepções mais amplas, etc. Ou seja, a ideia da ideia, a ideia que percebe o modo como a gente se afetou e, portanto, o modo como a gente pensa e pensou, essa ideia da ideia ela só consegue pensar o que o está que acontecendo, né, o real, por uma associação, a princípio involuntária, uma associação de imagens, imagens, de imagens, pensamentos e afetos já vividos, né? a Madeleine du Proust né? enfim, a, 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 as coisas por semelhança. Elas, a nossa mente associa imagens já conhecidas. Essas imagens já conhecidas, elas nos servem para quê? Para eu começar a entender o que, o que é novo na minha frente. E justamente a percepção do novo se dá porque aquilo que tem tantos pontos em comum e tantas imagens, e ideias e afetos a se associarem, não é nada disso que eu já vivi, é único nesse momento. Então, a, 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 a associação de imagens, né, a imaginação nesse sentido de associação de imagens, ela me permite me relacionar com o que é singular aqui e agora. Bom, na ética, Spinoza, na parte 2, da primeira proposição até a 40, é muita proposição, muita demonstração, muito corolário, muito escolho. Até a 40, ele descreve e nomeia imaginação como associação de imagens. Até a 40, imaginação ainda não é apresentado como gênero de conhecimento, como primeiro gênero de conhecimento. É apresentado e nomeado como associação de imagens. Isso é fundamental. Por quê? Porque a gente vai acompanhando na ética espinosa e vai entendendo, e se a gente tem essa, essa relação que ele retoma na ética sem desenvolver, porque já está desenvolvido no Tratado da Reforma do Intelecto. Né? Então, ainda mais se a gente tem essa filosofia da mente, esse funcionamento da ideia do corpo e da ideia da ideia, associação de imagens. E aí, portanto, diferença entre e, e, e ideia é, fictícia, ideia verdadeira e ideia falsa. Isso no TIE. Bom, então, voltando para a ética, então, se a gente entende que Imaginação é associação de imagens e a gente entende, tanto no TE quanto na ética, que associar imagens é a única, única, não tem outra, única maneira de pensar. Eu penso porque eu associo imagens. Seja para, ao associar imagens, sentir e compreender e me relacionar com o que é único e singular nesse momento Seja para, por medo da novidade atual, por medo do que é novo e, portanto, sobre o que eu não tenho controle, associar imagens para trazer o familiar, o já conhecido, e impor imaginariamente, por sobre o atual, o que eu já conheço. Então, esse é o nosso primeiro ponto crucial. Spinoza está falando de, de imaginação primeiro, no sentido que a gente pode chamar de técnico, associação de imagens. Segundo, ele está falando de imaginação, né, ou seja, de associação de imagens com dois usos, mas que não são usos voluntários, duas formas que a nossa mente funciona como ela pensa uma é associando imagens para perceber, conceber, sentir, vivenciar o mundo como singular, o aqui e agora como novo. E, portanto, justamente como diz Spinoza, uma ideia não é uma percepção passiva. Uma ideia é sempre uma concepção. Por quê? Porque é a minha maneira de compreender, de viver e de sentir aquilo. Então, de viver o mundo de forma criativa, isso também tem ressonância, em Winnicott, viver o um mundo de forma criativa, criativa significa, e olha, olha o, o ponto, né, eu vou avisar, sublinhar, marca texto amarelo, né, vivenciar o um mundo de forma criativa não significa não perceber o mundo e não significa colocar por sobre o mundo uma imagem delirante, ou alucinatória, pior ainda. Né? Ao contrário, pensar o novo e quem está pensando o novo é uma mente singular porque justamente a ideia do meu corpo obviamente é diferente da ideia do corpo de outras pessoas porque ideia é processo e é o meu corpo que está se relacionando e sentindo e percebendo e portanto concebendo Com, quando Spinoza fala concepção ele está falando dessa criação, dessa criatividade então isso que o Winner vai chamar de criar o que já existe né? essa percepção que é uma concepção mas que é a percepção, só não é passiva, é criativa, é a percepção do novo e do singular. Ou seja, a, a, o conhecimento do real como o mais potente dos afetos é um conhecimento criativo e, aí vamos botar o aditivo assim só para facilitar, imaginativo. Porque vem de uma associação de imagens e não tem como ser de outra maneira. Em outros momentos ou umas pessoas mais, outras menos, e isso justamente é transformável. Daí o interesse de Spinoza, de chamar de reforma do intelecto e dele dizer que isso é necessário para entender a ética, senão a gente vai ser comentadores, especialistas, eruditos da ética e não vai entender. E isso a gente vê, assim, só para dar nome famoso, Guerrero, não entendeu nada. Ele projetou Descartes na ética. Por que, que o Guerrou escreveu um livro inteiro gigante sobre a parte 1, sobre a parte 2 e já não conseguiu sobre a três 3, que é sobre os afetos? É Porque o cartesianismo dele não, percebe, não, não permitia entender a questão dos afetos. Muito menos a parte 4 e muito menos a 5. Que um monte de colega meu, intérprete, né, no Brasil e na França, de, de, de Spinoza, eruditos, especialistas de Spinoza e da ética não conseguem falar do livro 5 aí fico falando, não, ele ficou místico, não, como assim é a parte, Spinoza estava certa em relação ao próprio trabalho dele é a parte principal mas você só vai entender se você fizer a reforma do intelecto lá da, do TE, se não de fato você vai parar na parte 2, com muito esforço você se arrasta pela 3, talvez se arrasta pela 4, na 5 não passa passo, porque para cinco você precisa pensar espinozianamente e não ter a imanência e a filosofia de Spinoza como um objeto de dissecação metafísica cartesiana, kantiana, rigeliana etc. Ok, voltando. Então, o que, que é essa dissecação kantiana, cartesiana, em suma metafísica? E não é à toa que, quando Spinoza critica outros autores, sempre de uma maneira fina, elegante e irônica e contundente, aquela alfinetada na ferida, ele vai criticar Descartes, ele vai criticar explicitamente Platão, Aristóteles, porque justamente ele está criticando a metafísica, não só o conteúdo, mas a forma de pensar a metafísica. Então, a, eu estou voltando, Então, a outra maneira de ter, né, fazer esse uso involuntário da ideia da ideia é, através das, das associações de imagens, isto é, da imaginação, a, a mente né, de cada um de nós, como eu disse, umas pessoas mais, outras menos, se defender do singular atual e encaixar o singular atual, na verdade, negando, denegando o singular atual, né, num auto-engano, denegando o singular atual, submetendo ele ao já conhecido, ao meu desejo, ao que me deixa me sentir seguro. Isso fica claro desde situações como, por exemplo, uma alucinação da ordem da psicose até a história da filosofia metafísica. O que, o, o que faz a, a metafísica? Né? e Eu digo isso sempre no meu canal do YouTube, nos meus vídeos e nos meus textos num ritmo mais lento. Né? É, o que faz a, a metafísica, a história da metafísica? A metafísica, é, antes de ser uma teoria sobre o mundo, ela é um mecanismo de defesa psíquica. Ela é uma forma de pensar que Spinoza se propõe a contribuir para reformar, para transformar. A metafísica, eu a defino da seguinte maneira e a gente vai entender com essa filosofia da mente de Spinoza. Quando eu penso, então voltando ao que eu acabei de dizer, a ideia do corpo, e eu tenho um pensamento acerca dela, da ideia da ideia do corpo, mas isso só se dá através da associação de imagens afetos e ideias já existentes, já pensadas antes. Então, como a gente viu, isso pode ser para me permitir perceber e conceber o que é singular e único naquele momento, mas isso também pode me, me, me servir para que eu não veja o que é real, o que é singular e único e que veja ali, veja entre aspas, né, acredite ver, queira ver, acredite ver, ali, naquele objeto atual, o que eu já vi, o que eu já vi, por exemplo, num trauma, né, dando um exemplo que eu dei milhares de vezes, né, tem uma, uma conhecida querida minha, que relatava que quando, é, que quando via um trator, ela entrava em pânico, e ela não sabia por quê, aí a mãe dela disse a ela que quando ela era bem pequenininha, ela não lembrava, a mãe bateu, teve um acidente que a mãe bateu de carro num trator e que ela ficou muito impactada. Ela não lembra disso, mas a imagem do trator junto com aquele momento foi traumática. Então, ao encontrar depois com tratores, de algum modo, a, a associação de imagens fazia com que ela imaginasse inconscientemente aquele momento de, 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 em que ela se sentiu ameaçada, com medo, de dor, etc. Hum? Esse mecanismo é o mesmo mecanismo da filosofia metafísica que, que vai dizer justamente o quê? Existe um real sensível, do mundo sensível. Ao olhar o real sensível, ao invés de vê-lo, eu vou olhar, né, eu vou dar as costas para a ideia do corpo, eu vou olhar para a teoria, para a razão pura, etc., para o mundo das ideias, e vou achar que ali, naquela construção abstrata, externa, existe a essência, a verdade do objeto real. E aí vou projetar. Né? Então, enquanto, digamos, essa minha amiga querida projetou uma vivência afetiva, outras pessoas projetam preconceitos, outras pessoas projetam enfim né? imagens, a metafísica projeta um mundo ideal que não existe, a não ser como criação psíquica para se defender do mundo real. Aí, ok. Pequeno parênteses. Sim, os afetos enganam, os sentidos enganam. Sim, porque são afetos passivos. Infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer essa diferenciação crucial entre afetos passivos e afetos ativos para o Spinoza, porque já tem bastante coisa e o tempo vai avançando, mas então tentando sintetizar e avançar nos pontos que eu quero porque eu quero muito debater com vocês e ouvir vocês é, então o que a metafísica faz é justamente isso, pegar um modelo pronto e projetar sobre o real exatamente o mesmo mecanismo de pensamento do que Spinoza chama inclusive se referindo a exemplos da filosofia com o latim delirium é um delírio, tecnicamente é um delírio. O delírio é justamente o quê? Você não vê o que está na sua frente. Por quê? Porque você projeta sobre aquilo o que você precisa, quer, deseja projetar, consciente ou inconscientemente, se achando um louco ou se achando um erudito, um professor de filosofia, um, um grande conhecedor, de teses complicadas da história da filosofia, etc. Ou, enfim, né, simplesmente uma pessoa no dia a dia que se defende. Né, a defesa está preservando a gente de situações ameaçadoras, etc, etc. O problema, diz Spinoza, é que tudo isso, e a gente vai entrando no nosso tema, tudo isso é da ordem da ficção. E o que que, o que, em que consiste uma ideia falsa, diz Spinoza no TE? Porque a, a, a falsidade não existe em si mesmo, não existe uma, uma positividade do falso, nada é falso em si, seria uma contradição nos termos, ok, que toda a história da metafísica diz, né, fala essa bobagem, não, evidentemente não existe, o falso está no, no, no procedimento da mente, consciente ou não, de é, atribuir, de projetar, de aderir a uma ideia fictícia como se ela fosse verdadeira, que é exatamente, exatamente o que a história da filosofia faz. Vou pegar um modelo ideal, que foi concebido simplesmente porque a pessoa física de Kant, Uh, Platão Aristocente, fica evidente, né? não consegue lidar com as emoções, com o mundo real, com a vida. Então pensa imaginariamente, por associações de imagens, sim, mas projeta isso que ele formulou no mundo fantasioso da mente dele, no mundo real, por sobre o mundo real. E ao invés de ver o real, né, como diz Clermont você, olha para o duplo. O problema do duplo, diz Clemão você, não é que você duplica a realidade e, e simplesmente gostaria que fosse de outro jeito. Não, é pior do que isso. Em geral, psiquicamente, o problema do, do duplo é que as pessoas acabam achando ou desejando, na verdade, que o duplo é o, é o verdadeiro, é o mundo real. E que a nossa vida é falsa. Aí vem o sentimento de niilismo, o sentimento de vazio, o sentimento de futilidade da existência, né? que aí você pode, claro, colorir né? teorias bonitas e complexas filosóficas, mas está vindo disso, de uma dificuldade de perceber o real, né? de, de uma defesa psíquica que pega um modelo, não como modelo, não como ideia fictícia, mas sim como ideia verdadeira. Bom, Então... É... Agora, falando rapidamente né, para fechar, senão a gente atra atravessa muito aqui o horário do debate. Né? Mas quando, portanto, na proposição 40 da parte 2 da ética, Spinoza chama o primeiro gênero de conhecimento de imaginação os exemplos que ele dá porque é engraçado né, comentaristas assim que conhecem muito bem o texto de Spinoza parece que ignoram não sei se por defesa psíquica né, é, a, a, os exemplos que o próprio Spinoza dá nessa mesma proposição todos os exemplos que ele dá são de falsos universais universais por ouvir dizer experiência vaga argumentos de autoridade ou seja são todos os exemplos do que de Associação de imagens e projeção desses modelos por sobre a realidade. Então, o que a imaginação faz nesse primeiro gênero, e Spinoza não diz que esse gênero é falso, diz que ele é a origem das ideias falsas é justamente essa, esse pensamento, que se a gente quiser adjetivar diferente para entender melhor: imaginário. Porque o imaginativo é a base, é default. O imaginário é justamente aquele que pega a ficção, como diz o né criar o que já existe, essa ficção que, na verdade, é o que nós chama de uma concepção, conceber as ideias, ou seja, uma percepção ativa, criativa e singular, e transformar uma ficção em ideia verdadeira, o próprio termo verdade, Nietzsche mostra isso muito bem, é a própria mentira. Né? Quer dizer, o próprio termo verdade já vai querer estabelecer que aquele, aquelas palavras, aquele discurso, aquela ideia no sentido de conteúdo é a verdade do que existe, é a verdade do real, é o duplo a que se refere a você. Então, é esse movimento que é o movimento psíquico-metafísico. Criar um ideal, projetar o ideal no real, se relacionar com o real como se ele fosse faltoso, como se enganou Lacan, como se ele fosse faltoso né? e dependente, tributário, do quê? Simplesmente de uma ideia falsa. Esse é o primeiro gênero de conhecimento, ou seja, a razão pura kantiana, a, a, a razão... Nome, assim nomeado em toda a história da filosofia metafísica é um exemplo de primeiro gênero de conhecimento de Spinoza e não de segundo. A razão que Spinoza nomeia como segundo gênero de conhecimento, ele não está falando da razão apresentada pela história da filosofia e, por conseguinte, e, enfim, uma coisa puxa a outra no senso comum. Spinoza está tá descrevendo o que ele chama de razão, a, a, a percepção de propriedades comuns nas coisas então o que ele está chamando de razão não é uma faculdade, não é um outro modo de pensar diferente da imaginação é uma associação de imagens que isto é uma imaginação que me permite perceber o que, que é comum à realidade partilhada, à realidade compartilhada então a gente vê isso observando uma criança crescendo e que começa a ver que existem regularidades, começa a, a perceber né, as tais das leis, né, sem esse nome, sem serem formuladas matematicamente, que é só uma, um, um dos modos de formulá-las, de percebê-las em, em diferentes culturas. Então, o, o que Spinoza chama do racional, segundo o gênero de conhecimento, é a percepção de propriedades comuns. Ele está pensando um gênero de conhecimento, é um gênero de conhecer, no sentido dinâmico do termo isso não se encaixa na razão concebida por Descartes, Kant, Hegel, etc. Ao contrário, essa razão concebida por eles é claramente exemplo de primeiro gênero de conhecimento. E o terceiro, falando rapidamente, o terceiro gênero de conhecimento, ele é, é justamente quando eu já consegui, de algum modo, discernir entre o que eu posso projetar no mundo nessas associações de imagens, ideias e afetos, e o que, o que faz parte da realidade compartilhada. Quando isso, de algum modo, está introjetado, incorporado, aí eu posso me abrir para o singular, não como etapa, né? eu me abro para o singular, que a gente viu no, na filosofia da mente do TIE. Né? eu me abro para o singular, isso é o conhecimento de terceiro gênero, que é a ciência, ou seja, é, é, a razão me permite me habituar a essa distinção entre o que é da ordem do delírio, o que é da ordem da realidade compartilhada, e aí sim eu conheço o que As coisas singulares. Por que o adjetivo ciência intuitiva? Por que o adjetivo intuitivo? Porque a intuição, sem a ciência, sem o segundo gênero, ela pode ser certa, pode ser errada, justamente por quê? Porque muitas imagens são associadas pela minha mente, na minha mente. Então, eu posso associar imagens fictícias e entrar numa superstição, talvez sem nem perceber, nem discernir a diferença de uma coisa para outra. Quando o conhecimento racional me habitua a fazer essa, esse discernimento, aí por que, que voltando, Spinoza nomeia o, o terceiro gênero de ciência com esse adjetivo intuitivo. Porque, aí nesse ponto, né, Aristóteles está certo, é né, uma coisa muito clara, não existe ciência do particular, só do geral. Não? Quer dizer, então, o, o problema de Aristóteles é, é propor universais falsos. Mas, no que a razão percebe o que é possível generalizar por que são propriedades comuns da, da natureza, das coisas, aí eu posso perceber o singular, e o singular ele é vivenciado, ele é um conhecimento vivido nesse sentido intuitivo então a, esses são os três gêneros e por que que existe uma ética que decorre dessa compreensão? Né? porque justamente é, todo tipo de superstição, de preconceito de imposição de uma verdade, imposição de uma defesa psíquica contra o outro se dá ao modo metafísico de pensar e não à toa se apoia em algum tipo de moral justamente porque é o que caracteriza a moral e o que caracteriza esse modo metafísico de pensar criar um modelo de verdade e justamente se é de verdade se é verdade impor a mim mesmo e aos outros então este malefício que a moral faz ele é completamente antiético, a moral é antiética, por mais que no seu conteúdo, em diversas situações, possa, quase que por acaso, coincidir. Né? É, então, a, é, essa abertura para o real, para o singular, ela traz essa ética do que, Do respeito à diferença, do respeito à singularidade de cada um. Né? Então, enfim finalmente né a gente poderia eu, eu vou falar da imaginação mas antes de falar da imaginação a gente pode entender é o que eu proponho e é o que eu sigo nas minhas pesquisas que esse tipo de razão proposta por exemplo por Aristóteles né, e levada à frente e a cabo né, por por Descartes Kant Hegel é evidentemente uma razão uma falsa razão uma ideia falsa uma ficção eleita né, é, proposta como, como verdade absoluta pa, como defesa psíquica sim, e para fins de exercício de poder sobre aqueles povos e pessoas e grupos e indivíduos que não detêm esse tipo de raciocínio abstrato esse tipo específico de raciocínio isto é isso sempre foi e, e, e Spinoza denuncia isso Exatamente no escolho da proposição 40, da parte 2, isso sempre foi uma mentira posta como verdade para exercício de poder. Então, se eu defino a razão como a essência do homem, e essa razão é um tipo de raciocínio, esse tipo de raciocínio não vai ser e não foi encontrado historicamente. Né? Não se atribui esse tipo de raciocínio nem a mulheres, nem a crianças, nem a idosos, nem a estrangeiros, nem a escravos, nem a outras culturas, outros povos. Então essa definição de Spinoza, desculpa, essa definição de Aristóteles que Spinoza denuncia como falsa, diz Spinoza explicitamente é, esse tipo de raciocínio evidentemente não é a essência do homem. É que Aristóteles se afetava por isso e se confundiu ele ainda pensou uma boa intenção de, de Aristóteles, que eu já não sei mais se dá para a gente levar até Descartes, Kant e Hegel, talvez não. Né? Mas é, não é a essência do homem. Por quê? E qual foi a implicância, a, a implicação política real, efetiva na história disso? Se a razão é a essência do homem, se eu considero que quem não é homem, né? as mulheres não raciocinam supostamente dessa maneira específica, elas são menos humanas. Se outros povos, outras raças, né, é, autóctones, índios, negros, maias, astecas etc., não raciocinam dessa maneira, eles são menos humanos. Né? É, então, é o homem branco, europeu, enfim, colonizador, né? porque toda colonização... Sentiu a necessidade de se legitimar, não à toa, sobre uma moral. Ou uma moral religiosa, do bem, do suposto bem absoluto, ou uma moral laica, de um suposto bem atrelado a um conhecimento de conteúdo, isto é, a essa própria concepção de um certo tipo de raciocínio. Então, este tipo de raciocínio, ele segue simplesmente um desejo de poder a ser exercido sobre aqueles que não o detêm. Isso responde a uma geopolítica em toda a história e está na base de enfim, é, muitas atrocidades né, cometidas ao longo da história, sempre em nome da razão ou da civilização, né, da colonização que será boa, supostamente, e obviamente que cinicamente, né, Hipócritamente para os colonizados, etc. Hum. Bom, então, para encerrar e passar para o debate, né, então, eu, eu diria que em Espinosa, imaginação, textualmente, tecnicamente, conceitualmente falando, define duas coisas. Primeiro, associar imagens, o que permite que a gente entenda que a razão é um tipo de imaginação que organiza e se organiza no sentido da, da, das propriedades comuns. E que o primeiro gênero não é falso por ser imaginativo, e ele nem é falso, e ele não leva a falsidade por ser imaginativo. Ele, ele é uma fonte de erro por ser imaginário. Ele é uma fonte de erro quando a ideia da ideia, se dissocia da ideia do corpo para, ao invés de entender o afeto da ideia do corpo, julga e absolve ou condena, tanto faz, a ideia do corpo a partir de um parâmetro metafísico estabelecido imaginariamente por defesa psíquica, por desejo de exercício e defesa de privilégio e poder do tal do modelo abstrato, erigido como verdade do mundo real. Do mundo real que é o único mundo que existe, o mundo sensível. Então, do mesmo modo, se a gente pensar né, uma questão que o próprio Spinoza diretamente não pensou, se a gente pensar a imaginação no sentido da arte, isso encontra também, por exemplo, o, o que Nietzsche desenvolveu. Né, que uma coisa é a arte como embelezamento do real. Né, como algo que vai digamos, potencializar a minha experiência estética no sentido de sensória da vida. Espinosa, né? durante a ética inteira, valoriza a experiência. Todos sabemos, por experiência, o que é a eternidade. Todos, não interessa se é o vulgo, o sábio, o culto, o inculto, Todos sabemos por experiência o que é a eternidade. O que é a eternidade espinosa? É justamente este fato ontológico e constitutivo de nós sermos modo da substância, parte da natureza. É a, a vivência disso. A eternidade é uma vivência, é uma experiência. Né? A, a nossa vida é uma singularização da vida como um todo. A nossa potência é uma expressão singular e única da potência da própria vida, da própria substância mas a gente pode também né, é, pensar a própria arte também como fuga, né, como fuga, como a, a, lenitivo, né, que é como uma palavra bonita, né, assim um analgésico, um anestésico, né, essa é, é palavra que em geral se usa na tradução do Nascimento da Tragédia de Nietzsche. Né. Essa mesma diferenciação desse, dessa imaginação a, a, como ficção criativa, ou, bom, primeiro, como associação de imagens, isso é a base, isso é, é sinônimo de pensar. Né? É, e, e, em seguida, essa distinção da imaginação como criativa né? ou né, como fuga, denegação, como olhar para o outro lado, virar as costas para a ideia do corpo, ela também nos informa a respeito da diferença entre escolha, que a gente está fazendo o tempo inteiro, e a ilusão do livre-arbítrio, porque o arbítrio nunca é livre, no sentido que se deu o termo, seja nas doutrinas religiosas, seja na, na filosofia que seria justamente o quê? Pensar a partir, Kant foi perfeito na descrição delirante dele, de um sujeito transcendental, um sujeito do conhecimento. Que é pensar a partir desse abstrato que nós não somos, destrinchando com os termos de Spinoza, pensar a partir de uma ideia da ideia, mas a ideia da ideia é sempre a ideia da ideia do corpo. E o que nós somos é a ideia do corpo, isto é o corpo e sua ideia. Bom, então eu paro por aqui para abrir para o debate... Agradecendo a ocasião de me e minha interpretação de
1: André, muitíssimo obrigado pela sua exposição, é, além de, além de absolutamente bem fundamentada, muito bonita. Agradecemos demais e tivemos uma série, temos aqui uma série de de questões, de perguntas. Já vou dizer que não faremos todas. Né? Porque uhum. já estamos chegando aí a, a quase nove horas do, do, né? Uma hora e quarenta do nosso encontro Mas na medida do possível Vamos repassar algumas para você Ótimo tá? uhum. é... uhum. Vamos começar aqui com Uma Sonhografias Pergunta seguinte Professor André confinados estamos, Poderíamos falar, poderia falar rapidamente da clausura como método para a criação espinosa? Ele era um ser solitário?
0: Tá. E aí, aliás, só
1: para terminar.
0: Ah. Opa,
1: vamos lá. Possuía poucas posses e criou uma ética na clausura de seu pequeno lar-corpo. Como criarmos Uh, superação nesses corpos entristecidos na atual clausura política e social? É, Marina, da Universidade ah, Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Marina.
0: Ok. Obrigado, Alex. Obrigado, Marina. Então, Marina, vou, vou tentar responder rápido até para dar tempo de abarcar outras questões. Esse é um ponto bastante debatido entre os comentadores de Spinoza, entre os intérpretes. Né? Uh, se, por um lado, sim, está certo, Spinoza... Tinha uma vida solitária e uma vida. Deleuze, naquele, naquela introdução ao Spinoza Filosofia Prática, é linda aquela introdução, onde ele, ele enfim, imagina né e pensa a respeito da vida pessoal de Spinoza, a partir de um, uma comparação com a terceira dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche. É um texto muito bonito, né e sim, mas ao mesmo tempo. Spinoza, ele era um, um, uma pessoa que gostava de teatro. Na biografia há diversos indica, indica, indícios, indicações de que ele próprio já fez teatro. Né? É, tem várias indicações na própria ética também, onde ele fala da comida com um prazer gastronômico, né? É, na ética ele fala da, da questão da relação sexual também, Quer dizer, então é, existem vários comentadores que se debruçam né, sobre esses pequenos indícios assim, da biografia de Spinoza e as várias fontes dessa biografia, mostrando que Spinoza, por mais que ele fosse, por um lado, solitário e Deleuze tenta justamente mostrar que essa solidão, talvez até por identificação, né, Deleuze também era muito solitário, né, é, apesar de Deleuze ser casado, Spinoza não, mas a, a, essa, essa solidão de Spinoza por si só já era uma solidão, aparentemente, ao que tudo indica, intensa, viva. E como se não bastasse, os comentadores observam pela biografia que não era tão solitária assim, porque ele amava, e frequentava os ambientes culturais de sua época, tá, então eu digo isso para dizer sim, né, a, a, a solidão, ela pode ser fonte para potência da vida, para se abrir para a vida, porque a vida, ela está em nós, né, ok, vou comentar isso em relação também à pandemia que você pediu, ao mesmo tempo, é muito importante a gente também não idealizar o coitado de Spinoza. Né? O Jorge Luiz Borges escreveu um poema sobre Spinoza lindo. Machado de Assis escreveu um poema sobre Spinoza lindo também. E Einstein escreveu um poema sobre Spinoza também lindo. Os três poemas são lindos, e não digo que são falsos, mas os três tendem para essa idealização de Spinoza como uma espécie de santo do conhecimento. E, felizmente, para ele, felizmente para quando a gente vê que não faz sentido essa idealização, né? é, ao que parece ele era também não só um solitário e, e alguém que vivia com muito prazer essa solidão, mas ele era também um bom vivam. Né? Bom, e aí passando para o nosso momento de pandemia, de confinamento, né? Eu, eu acho que é muito importante ter ciência, consciência, né, percepção, auto -percepção disso que depende muito mais dos afetos, né, que a gente consegue ter. A agenciar né, é, para pensar no, 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 no título do canal né assim é, que agenciamentos afetivos psíquicos e não só né, de, agenciamentos digamos entre pessoas também mas enfim é, é, como que a gente faz uma canoa com esse pau né ou, ou, ou o famoso limonada com esse limão porque a vida está sempre presente né se a gente pensar assim pô imagina assim durante a guerra segunda guerra mundial, Ué, isso quer dizer que todo mundo daquela época devia mais é, se suicidar, ou se o suicídio coletivo, porque a vida de cada um é uma só. Né? Aí a gente vê que a, a, o valor da vida está nas pequenas coisas, e essas coisas acontecem mesmo em ambientes, situações e contextos terríveis. Está muito mais da maneira como a gente vivencia, si, né? muito mais, diz Spinoza, do que selecionar encontros, o que suporia uma pretensão de um livre-arbítrio, de um controle que certamente vai se reverter contra nós mesmos, muito mais do que isso é ter essa abertura para o singular de ver encantamento nas pequenas coisas da vida mesmo em situações ou momentos ruins né? inclusive políticos como o nosso atual tá bom Marina? enfim, não queria me estender muito nem sei se me estendi ou não mas vamos lá Alex Opa, será que eu travei para vocês? Ou o Alex aqui travou? E agora? Eu não estou te ouvindo, Alex. Então, o opa. Alex
1: travou, só um momentinho ah. que ele deve voltar.
0: Tá bom. Bom, que bom que não fui eu que travei, por isso que eu estou falando aqui fora do ar.
1: É sim, deixa eu ver. É.
0: Se você quiser... Opa, voltou. Senão eu vou falar, puxa aí uma pergunta.
1: Vamos lá, Alex. Eu Ale. puxar agora. Isso. É, a Ellen fez uma pergunta sobre a diferença entre ideia fictícia e ideia falsa. Tá,
0: ótimo. É, é, essa pergunta é bem técnica, não né? No TIE, Spinoza diz assim, é, a ideia verdadeira, a princípio é a ideia adequada, ok. Aí, tá, eu até posso tentar resumir o que é a ideia adequada, mas primeiro para entender a diferença entre fictícia e falsa. A ideia verdadeira é a ideia adequada, ok. Ok. E a ideia fictícia? Aí diz Spinoza, a ideia fictícia não é verdadeira nem falsa. Por quê? Porque ela é só, que já é muita coisa, uma criação. E ela pode ser, num certo sentido, verdadeira, porque essa criação ela pode ser, aí, digamos, se a gente pede auxílio para Deleuze, né? por exemplo, uma caixinha de afetos, como Deleuze descreve a arte. Né? Ela pode ser algo que nos coloca em contato com uma compreensão mais ampla e menos racional, né? é, mais ampla, com um religar e com a própria força da substância, com o que há de essencial nesse sentido de verdadeiro na vida. Então, isso é uma ideia fictícia. E como que é, Spinoza define a ideia falsa? Não né? Porque não existe uma ideia cujo conteúdo é falso. Ele define a ideia falsa como quando o indivíduo atribui a uma ideia fictícia o valor de verdade sem ser. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, né? que eu acho que deixa. Tá, Helen? Obrigado pela pergunta, eu acho que deixa bem claro assim, que é o exemplo que o Descartes dá. Descartes tem a seguinte imagem: uma vela na frente do espelho. Aí diz Descartes Você olha para o espelho Você vê a vela lá do outro lado você acha que ela é verdadeira Aí diz Descartes Ela não é verdadeira, ela é falsa O que Spinoza diria? É claro que ela é verdadeira Ela é verdadeira não enquanto, enquanto vela Ela é verdadeira enquanto imagem da vela Então essa é a grande diferença Se eu acredito que uma imagem É o objeto Do qual ela é a imagem A ideia falsa está na minha cabeça não está no objeto, no caso, a imagem. Essa, essa é a grande diferença. Né? Ou seja, uma coisa ela se define por ela própria. Se eu a defino pelo seu negativo, isso é na minha cabeça, não é na, no real. É, é imaginário, não é imaginativo. Imaginativo é simplesmente uma criação. Por que, que quando a gente vê um filme, digamos que pode ser um filme assim com um monte de coisa que a gente discorda, uma letra de música, uma música, né? ok, mas independente de discordar ou não, aquele filme, aquela música nos toca profundamente, nos força a pensar, né, como diz Deleuze, porque justamente a, a, a verdade não necessariamente passa pela adequação no sentido da ideia adequada, né? que, é, não de correspondência ao ideado, mas de correspondência à própria pessoa, né? É, porque a, a ficção ela transmite um, um, um sentir, um afeto que é em si, em si mesmo verdadeiro se eu atribuo a isso uma verdade como se fosse um objeto verdadeiro, aí sim essa atribuição é que a ideia é falsa bom, não sei se ajudou tá? eu eu falo isso mais ou menos também nos meus vídeos e nos meus artigos é, Alex, é só para evitar que fazer a propagandinha, né? meu canal por favor, vão lá, se inscrevam curto, uh, André Martins Filosofia, ok? E Instagram, quem quiser seguir também, arroba André Martins Filosofia. Vamos lá, Alex. É,
1: né? Ótimo. É, oh, André, há uma, há, uma, há uma pergunta recorrente, né, principalmente entre os, entre os alunos e, e até entre professores que vão implicar os, do, as duas, os dois problemas, que é a ética e moral, e aí tem uma pergunta que é é, é sempre importante nós falarmos. Ou seja, como podemos distinguir ética e moral? Eu
0: Perfeito. Então, eu diria assim, a moral, por definição, ela tem essa base metafísica. Porque a moral significa justamente o quê? Então, primeiro eu vou definir assim, depois eu vou explicar a partir da etimologia, da origem das palavras. Ela significa o quê? Existe... Um, uma tábua de valores ou de normas de conduta né? e a moral significa que eu vou não só medir como guiar o meu pensamento o que Kant chama da ação moral em relação ao tu -deves, né a esse dever hum? é, o Kant chega ao cúmulo de chamar né? É, de, de liberdade, a obrigação de seguir a moral, porque, na ideia da ideia, dissociada da ideia do corpo, eu entendi que aquilo é necessário. Até Kant tem aquele texto horroroso, um texto com um pavor que, que o Foucault, coitado elogio, que é o que é o esclarecimento, né, em que Kant diz assim: eu, eu não preciso, eu atingi a maioridade, eu não preciso mais que papai, padre, polícia. É, o professor me diga o que fazer, por quê? Porque eu aprendi direitinho e bem submisso à lição. E agora eu já introjetei superegoicamente: né? Freud define o superego como o imperativo categórico kantiano. Na primeira vez que Freud lança o termo, ele define dessa maneira: é, Eu já aprendi direitinho o que o outro quer né? e que, que deve se impor contra o meu desejo. Então a, a moral é sempre uma submissão a. Um, um, um quadro externo apresentado como ou verdadeiro, ou bom, ou devendo ser imposto e aplicado para o bem coletivo e, e por aí vai. Bom, e a ética? Diferentemente disso, a ética, ela significa, eu vou dar a minha definição, pensar em mim, não é pensar no outro, pensar em mim pensando no outro. Pensar em mim pensando no outro. Ou seja, por que Spinoza chamou de ética a, 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 o livro dele né, e a proposta filosófico-terapêutica dele? Justamente para distinguir de uma moral. Inclusive, o, a última proposição da ética é ele mostrando uma diferença entre ele e os estoicos. Né? É ele dizendo assim, olha só, não adianta você mudar o seu comportamento para ter bons afetos. Né? Você tem que mudar a sua compreensão e os seus afetos que isso vai mudar o seu comportamento naturalmente porque o que fazia sentido não vai mais fazer sentido basicamente é isso é, é, é uma uma compreensão que é transformadora justamente porque é uma compreensão que, que esclarece a respeito do que me faz bem enquanto que a moral tem um, um pressuposto falso que é o que te faz bem faz mal ao outro ou até a você mesmo. O que te faz bem é autodestrutivo ou heterodestrutivo. Então, você tem que se submeter ao que te faz mal, porque isso, moralmente, vai te fazer bem e vai fazer bem a vida coletiva. Isso é falso. Então, ainda né, para passar para a próxima questão, de onde vem essas duas palavras? Né? Ética vem do grego etos, que significa justamente essa inserção do indivíduo na polis, na sociedade, no coletivo, na coletividade, na, nas relações interpessoais. Então, o que é ético é pensar no indivíduo ao mesmo tempo em que se pensa nessas relações, e que se pensa no, no no ambiente. Corresponde mais ou menos ao que o Inicott, o decorre do que o Inicott chama de concern, concernimento. Enquanto que quando o Império Romano invadiu a Grécia e fez tradução dos conceitos gregos para o latim, etos foi traduzido por moros. Só que essa tradução trouxe o quê? A cultura romana, que era uma cultura de legislação, de, de lei a ser seguida. E essa diferença, então, se estabeleceu. O que para os gregos era vivenciado como pensar em mim e no outro, porque é melhor para ambos, né? a partir dessa tradução latina, passou a ser seguir a regra, porque é melhor para o coletivo, ainda que seja pior para você. Então, a, a moral ela funciona no modelo não do concernimento, isto é, de você se preocupar com o outro, porque é melhor para você se preocupar com o outro, né? ter um zelo pelo outro, mas sim no modelo da culpa, é um modelo robesiano, né? diz Hobbes. É racional você ter escravos. Por quê? Porque senão você pode ser o escravo. É a, é a dialética do senhor do escravo hegeliano, isso é a moral. Mas isso não é ontológico. O que Spinoza vai mostrar, depois o Winnickot vai mostrar também, né? é justamente que isso é reativo, isso é secundário. É quando você se sente ameaçado, você se sente isolado e ameaçado pelo outro, que vai ser o teu predador, o homem o lobo do homem. Mas isso não é originário. Isso acontece, de fato, na natureza humana, como forma de defesa. Mas nem sempre a gente precisa se defender, e muito menos nesse nível. Muito menos, aí vem, olha só, o exemplo de ideia falsa. Né? Muito menos atribuir a isso uma, um, um caráter primário, constitutivo, ontológico. Aí você pega uma ideia que tem a sua validade secundária, né? E pega um efeito e rebate como se fosse a causa. Não é a causa, você está confundindo causa e efeito. Aí passa a ser ideia falsa.
1: Ok, Alex, não sei se ajudou aí.
0: Não.
1: Bacana, obrigado. Oh, encaminhando aí para os finalmente, o Luiz Serguilha Grande abraço, Luiz. Nosso Grande camarada. Abraço, Luiz. Ele pergunta o seguinte: André: a relação entre o conceito de imaginação de Spinoza e o conceito de imaginação em Hilme.
0: Uhum. Então,
1: Luiz, obrigado pela pergunta. Fico feliz de saber que você está
0: aqui assistindo. Né? É, certamente, há relação. Eu não saberia propriamente aprofundar essa questão. No, no Rio de Janeiro, nem sei se ainda existe, tem um, um grupo de estudos humeanos, né, que coloca o E entre parênteses e fica humanos, né, com como é humeanos, que uma vez até há muitos anos atrás me convidou para dar uma palestra, né, para falar um pouco da diferença da questão dos afetos, né, para a Spinoza e para Rilke. E, enfim, é, eu não saberia aprofundar e nem vou me arriscar sem, sem rever Hilme, tá, Luiz? Mas, mas provavelmente sim. Bom, para não deixar sem nenhuma reflexão em voz alta ainda que improvisada, não? É, me, me parece assim que que Hilme, ele tem uma, uma leitura né, da, da razão, por exemplo, né? depois vamos ver se a gente consegue passar até a imaginação, uma leitura da razão como sendo sempre uma desculpa e uma fachada para afetos. Então, nesse sentido, eu acho o muito próximo de Nietzsche, quando Nietzsche pensa justamente que né, a verdade, a razão socrática são claramente, né, e que eu analisei a partir de Spinoza também, claramente é, desculpas esfarrapadas, construções para exercício de poder. Né? É, Hume tem essa ideia muito forte. Né? É, o, o que talvez seja uma diferença é que me parece que Hume pensa os afetos sem distinguir, justamente que eu né, mencionei que não ia dar tempo de falar hoje, mas eu falo bastante né, nos, nos meus vídeos, é, sem distinguir dentro dos afetos dos afetos afetos ativos e afetos passivos então, às vezes me dá a impressão, Hilme, volto a dizer, não sou um estudioso de Rilke, mas me dá a impressão que Rilke toma os afetos num sentido mais tradicional, mais comum nos metafísicos, mesmo Rilke não sendo um, que seria afetos como sinônimo de passionalidade sinônimo de afetos passivos uma grande sacada do Spinoza foi perceber que a gente sempre se afeta inevitavelmente se afeta, e como se não bastasse, afetar-se já é pensar. Né? E perceber, portanto, que há afetos que são ativos e os afetos ativos não incluem essa, essa pseudo-razão dissociada da metafísica. Né? O, o, a, a razão como conhecedora de propriedades comuns ela pode favorecer, ela não é um, exatamente um afeto, embora alguns comentadores cheguem até a afirmar isso, ela pode favorecer afetos ativos. Né? O afeto ativo é aquele que expande, expressa a minha potência. O afeto passivo é aquele que é uma resposta não? então, falei que não ia dar tempo, mas que bom, por essa pergunta, aproveito e, e falo um pouquinho disso. Então, uma alegria, a diferença entre alegria, alegria ativa, alegria passiva, é um dos cernes da filosofia de Spinoza, e os comentadores não falam isso que eu vou falar para vocês agora, mas que está lá em Spinoza, né? que é uma alegria passiva, é uma alegria que você sente um, um aumento de potência, né? Deleuze recai nesse erro também, é uma variação de potência, relativa ao outro, relativa ao fora, que é justamente, digamos, uma alegria negativa, no sentido técnico do termo negativo, é uma alegria que se dá por resposta a alguma outra coisa. Né? O Spinoza dá vários exemplos na parte, na parte 3, na parte 4 da ética. A alegria ativa, ao contrário, é aquela que de fato expande a, a minha própria potência de ser, existir. Né? Então... Isso, uma vez que a gente entendeu isso, isso é perceptível no dia a dia. Alegria ativa não é só grandes momentos. Não, alegria ativa é quando eu me sinto realizado, me sinto pleno no momento. Né? Sei lá, estou escrevendo um artigo, estou namorando, estou sei lá o quê, eu me sinto pleno. Isso é alegria ativa, é uma coisa pontual. Uma vivência né, de uma titilácio, como diz Spinoza, que se torna uma hilaritas naquele momento, que toma o meu corpo todo. A alegria passiva Ela permanece na titiláceo Porque ela é reativa Ela está é, é, respondendo é, Por exemplo, sei lá, eu dou exemplos assim é, Extremos, mas só para deixar mais claro né? Mas podem ser exemplos simples também Então vamos lá, um exemplo extremo simples, e aí eu encerro Um exemplo extremo Você está com raiva de alguém é Aquela pessoa que está com raiva Que te fez mal, sei lá, se ferra de alguma maneira E aí você Pensa, hum, bem feito não, isso é claramente uma alegria passiva ok né? a, a vingança de um modo geral ela, a própria vingança não é uma alegria mas uma, a realização de uma vingança a pessoa se sente poderosa esse sentir-se poderoso, poderoso reativamente a algo é claramente uma alegria passiva é um outro exemplo que eu costumo dar porque é um esqueminha assim que ajuda a entender né? eu tô lá dirigindo meu carro alguém me dá uma fechada, aí digamos eu tô indo para cá, aí em vez de ir para o meu objetivo eu me eu desvio para dar uma fechada no cara aí digamos que eu fui bem sucedido e consegui dar uma fechada no cara Pô, eu me sinto poderoso é claramente uma alegria passiva, eu deixei o meu caminho eu, eu deixei de fazer o que o o que tava, o que fazia sentido para mim né? para ter um prazerzinho reativo tributário da, na verdade foi um, um, um eu retirei um obstáculo não é? é aquela definição de prazer como é, é, descarga de pulsão é? óbvio que isso é uma de, de, definição de uma alegria passiva descarga de pulsão Pô, é? Freud dessa definição coitado é? será que ele só experimentou esse tipo de prazer como descarga não é? ele nunca experimentou um, um prazer de plenitude estranho né? enfim esse prazer de plenitude é uma alegria ativa. Agora, a alegria passiva não quer dizer que assim, ó, oh, então vou criar uma moral e a alegria passiva agora é o vilão, né? Porque a mente de algumas pessoas e de todos nós em geral, algumas muito mais tem a, a, uma, um mau hábito de polarizar, de, de criar maniqueísmos, né? o ódio do bem e tudo mais. E aí pensa assim, pronto, então a alegria passiva é o mico, é, é, eu tenho que cancelar quem tem alegria passiva e começar por todos nós. Não? Tá, é, o que o Espinosa está dizendo é justamente que o pensamento, a ideia da ideia, ela pode compreender a ideia do corpo e só assim transformar a ideia do corpo. Né? Então, a compreensão nunca é julgamento Nunca é julgamento Não quer dizer que não é avaliação Avaliar é diferente de julgar Ok, então Outros exemplos de alegria passiva Ué, Pequenas alegrias, pequenas diversões Divertimentos, ver um filme Etc, né? eu me divirto Ok, e como se não bastasse Alegrias passivas, ativas, tristezas Estão né? entremeados no nosso dia a dia O próprio de diz Tristezas podem ser boas por nos fazer entrar em contato com uma dor que a gente estava evitando, e talvez justamente por não entrar em contato, essa dor, dolor, em latim, poderia vir a se transformar numa melancolia, em latim. Bom, paro por aqui. Espero que tenha... Enfim, eu não pude aprofundar na questão do Ruhm, mas espero que tenha é, ajudado a pensar essa questão.
1: Tá, luz André, eu é... A Ellen lembrou muito bem aqui. Fale um pouco desse, desse curso seu, né? Você tem um, um, um curso é, que trata Exato. um pouco da, da, de, de clínica e, 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 emendando um pouco nessa questão, é, você, não, você concordaria comigo que o pessoal da psicologia, do curso, dos cursos de psicologia pelo Brasil afora, deveriam ler um pouco mais Espinosa a impressão que claro. eu tenho é que o Espinosa ele, ele provavelmente ele adianta e resolve uma série de questões que até hoje eles se debatem e que, desculpe a presunção para pró Espinosa mas que ele, de certa maneira, já, já deixa tão claro, tão claro assim, é preciso estudar, ler e tal... Mas já trata disso lá no final do século XVII, né? Isso, perfeito, Alex. Então,
0: eu vou tentar ser sintético, né? Porque, claro, são temas apaixonantes, né? E, e que eu estou o tempo inteiro, enfim, pensando, pesquisando e sentindo isso tudo, né? Esse pensamento. É, uma coisa que eu sempre digo: Spinoza é o principal pensador contemporâneo, não do século XX, do século XXI. E no século XXI, ele ainda é, e a gente pode, inclusive, retirar o ainda, no século XXI, no século 21 ele é vanguardista. E por quê? Spinoza escreveu na Aurora da Modernidade, que foi justamente o tema daquela pesquisa Caps Cofacub, com a França, que eu liderei. Spinoza escreveu no nascimento da modernidade. Ele pegou carona em Hobbes. Descartes, Newton que eram os críticos da Idade Média eu vou falar rapidamente eu sei que o tempo ruge né? mas só para ter uma ideia em, em 1600 Giordano Bruno estava sendo queimado em praça pública na Itália, no Campo dei Fiori uma praça linda, inclusive lá em Roma em 1610, Galileu depois de ficar preso, estava sendo absolvido no Tribunal da Inquisição Spinoza publica, quer dizer, escreve 1660, publica 1670. É, é muito pouco, só para ter uma ideia. De 10 para 60 são 50 anos. Olha, 50 anos da gente hoje dá o quê? Dá anos 70. Só para ter uma ideia. O, o, a diferença de é repetição do Deleuze é dos anos 60. É mais ou menos essa a diferença. Estava o Jordão Bruno queimando o vivo. Né? mais ou menos na mesma diferença de tempo que estava o Deleuze escrevendo Diferença de Repetição. E estamos aqui a gente hoje. Era o ontem de Spinoza. E Spinoza, ele ele pega esse, esse momento do pensamento de crítica à Idade Média. Só que Spinoza discorda desses alicerces da modernidade. Então, ele vai criticar Descartes, ele vai criticar Hobbes. E a crítica que Spinoza faz a Descartes, Hobbes, é uma crítica que só vai ser percebida quando a própria modernidade, que cresceu, ficou grandinha e decaiu, quando a modernidade começa a decair no final do século XIX, a começar com Nietzsche, e depois, a, a, ao longo do século XX. Então, o, o século XX, né, que, enfim, aí se chamou pós-modernidade, tudo que não sabia mais o que, que ia vir. Então, ao longo do século XX começou-se a estudar Spinoza para além da crítica, até hoje é muito, muito pesada, até hoje difícil de engolir, para além da crítica a religião, a superstição que as pessoas chamam de religião e que de religar e tem muito pouco. Essa crítica à religião, como não trazendo esse religar e com a potência da substância foi o que chocou o mundo e os filósofos no século XVII, XVIII e parte do XIX. No XIX, Spinoza começou a ser percebido como assim, um contraponto a Kant, mas ainda submetido a Kant pelo romantismo alemão. Nietzsche foi o primeiro que percebeu Spinoza como Spinoza. Ao longo do século XX, estudou-se o texto de Spinoza desde Victor Del Bos, passando pelo Gerru, que não entendeu muita coisa, né, passando pelo Deleuze, com prós e contras na interpretação, o século XX estudou o texto. O pensamento de Spinoza é, claramente, para mim, um pensamento que está claramente à frente do século XX e de vanguarda no século XXI. É, o, 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 até o livro que eu organizei, né, Spinoza e a Psicanálise, é, é com o advento da psicanálise, se pôde também perceber a Spinoza na teoria dos afetos e na terapêutica que Spinoza propõe na ética. Hum? É, só que, paradoxalmente, né, Freud, que, que leu Spinoza, Lacan, que era um estudioso de Spinoza, mantém uma base teórica de metapsicologia completamente metafísica. Isso eu destrincho no meu livro, Pulsão de Morte Ponto de derrogação da editora UFRJ por uma clínica psicanalítica da potência o subtítulo do livro eu, eu, eu mostro olha só é, é, é contraditório até a psicanálise se propõe como uma terapêutica da imanência sobre bases schopenhauerianas kantianas platônicas, hegelianas totalmente metafísicas e, e, e Spinoza ele sim pode chegar transformando triturando essa metafísica da própria psicanálise, e aí tem um texto meu que está gratuito, online, é, se colocar André Martins, Trágica, Espinosa e Winnicott, né, onde eu mostro o quanto que o Winnicott é espinozista sem saber, não é, então, sim, a gente pode pensar uma outra psicanálise e também uma outra psicologia em um sentido amplo e puxar para qualquer âmbito. Né? Spinoza permite a gente pensar a neurociência para a frente da neurociência atual. Então, ele é um pensador, repito, não só contemporâneo, ele, ele pode irrigar todas essas áreas. Né? Na psicologia tem uma amiga querida minha, Cristina Halter, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UF, da pós da UF. Ela, ao longo do tempo, fez alguns uh, estágios de pós-doc comigo para aprofundar a espinosa. Ela percebeu a importância de espinosa para a psicologia. Eu, eu acho que né, concordo plenamente com você. Seria, teria muito a acrescentar né, a, a Ellen que fez a indicação também, né, acrescentar também a, a, a pedagogia e a todas, essas, a todas as áreas, enfim, porque é um, um, um pensamento não só seminal como fundamental no sentido estrito do termo. Né? Ele está transformando o pensamento e, inclusive, como eu tentei mostrar na minha apresentação de hoje, o modo de pensar a gente ter uma percepção do modo de pensar e não cair na armadilha de só se apegar a conteúdos né? que eu digo brincando e sério ao mesmo tempo não adianta né? a pessoa assim, pô, sou deleziano sou a favor da diferença, e você? aí o outro fala assim, ah, eu, eu sou contra a diferença pô, então vou te cancelar Ué, então você não é a favor da diferença? porque o primeiro diferente que aparece, você quer cancelar ele, você vai dizer que ele não é da matilha, né com o termo que o Deleuze usava. Então, é, a gente precisa aprofundar nesse sentido de ir para essa meta-percepção, essa meta-filosofia, para essa reforma do pensamento. Então, Spinoza é contemporâneo em todos os aspectos, desde a ontologia, a relação corpo-mente, corpo né, que é cara hoje em dia, a neurociência, e tem muito neurocientista metendo os pés pelas mãos, patinando nesse ponto, quanto à psicologia, quanto à própria filosofia. E é um pensamento, inevitavelmente, intrinsecamente terapêutico. Ah, é agora, a propaganda. Sim, eu estou propondo, junto com a Circuito Saber, que é, que é uma empresa super é, assim, cabeça aberta e com ótimas propostas, né? e a gente está nessa parceria há um tempo já, eu estou propondo um curso em videoaulas, mas que tem é, é, seminários comigo, presencia, é, presenciais, não, é síncrones, né? seminários síncrones, uma vez por mês, e um curso de videoaulas de espinosa para a clínica, que a gente pode entender para a clínica, isto é, psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas de um modo geral, e a gente pode entender clínica no sentido lesiano, né? filosofia clínica, né? essa clínica como compreensão e favorecimento de uma transformação dos afetos de cada um de nós.
1: Querido, é, lembrando, do, lembrando do Bergson, né, todos nós temos duas filosofias, a nossa e é a do Spinoza. É, é, eu lembro que uma certa ocasião, dando uma aula para o curso de psicologia, sobre Spinoza, e eu não tinha falado de Spinoza, estava falando de algumas questões, obviamente, inspiradas no Spinoza e um aluno levantou e disse, ah, Lacan pensou algo parecido e tal. Eu falei, pois é, mas a diferença é que tem um autor, e aí eu citei o nome, pensou nisso, nesses problemas do século XVII. Nós não estamos falando do século XX, estamos falando do século XVII. Vocês imaginam o, o, a, a cidade aqui, o Brasil... Há 50 anos atrás, como que era absolutamente diferente Há 80 anos atrás, São Paulo, Rio de Janeiro, há 80, 90 anos atrás A gente vê imagens, é quase... Não, não era assim Imagina a, a... O, quanto, o quanto desenvolveu, o quanto mudou Agora você imagina quase 300 anos atrás 200, Você imagina um autor pensar o que pensou não é à toa que muitas obras saíram anônimas, né? Pensar o que pensou é, no século XVII com uma força absurda. Eu tive, eu tive a oportunidade, André, quando eu estava fora, é, fazer conhecer Amsterdã e eu tirei um dia para ir à casa de Espinosa que, que ficava na fica, né, nas imediações de Amsterdã. Uhum. Como alguém colocou aqui logo no início, a simplicidade era é algo. Ele tem lá, tinha lá a estante dele com os livros, a, a, a máquina de polilentes ainda estava lá, o quarto. A, eu olhei assim, falei, meu pai, que, que simplicidade absurda, né? E, e, e como você disse, era muito bem relacionado politicamente, né? É, se, se trocava ideias com, com Leibniz, tinha livros do Leibniz lá na Biblioteca de Spinoza, gostava de estar com os amigos, você falou muito bem, de uma boa mesa e tal, mas também era um era um, um, um delirante, vamos pensar assim, em matéria de estudo, de, de, de problematização, é, eu, eu, quando eu me deparo com a ética, eu fico me perguntando que, que ser é esse que escreveu isso? Porque E ele deu um nome genial, né? Mora Geométrico, né? É, é, é isso mesmo. É... é uh... E você tem que ficar, você vai tá no do quinto livro, você volta para o primeiro, é um tear, né? é uma tessitura, é, é, é um, uma obra de arte, cara. A escrita da ética é uma pintura, né? quase como se fosse uma pintura, é uma coisa impressionante. E de um poder, é, vamos dizer assim, no sentido, vamos, se é possível dizer isso no sentido positivo, né? num poder destruidor, quando eu digo destruidor de tudo aquilo que indica servidão, uhum. né? tristeza. É impressionante como que um autor, como que o Spinoza consegue fazer uma filosofia com categorias positivas. Uhum. Né? Uhum. É, 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 é algo, e, e, tem um, e tem algo maravilhoso, que vira e mexe aos Cito, né? É, temos dois afetos que são é, quase como um veneno, o medo Sim. e a esperança, né? Isso é, isso é maravilhoso, absolutamente atual. Vivemos, infelizmente, vivemos de esperança e que e de uma esperança que nos nos torna absolutamente passivos, né? Passivos, uhum. passivos. Uhum. É Enfim. É, é, gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dessa prosa com a gente, quase acho que direto, assim, quase 90 pessoas muitíssimo obrigado a todo mundo, peço desculpas por, por não ter repassado as várias questões que estão aqui tem questões aqui que mereceriam um, um curso então a gente convida novamente as pessoas conhecerem o canal do André ao curso que ele Vem, vem trabalhando aí e obviamente Spinoza é um dos fios condutores. Você poderia citar novamente, André, como que que faz para ter acesso ao Sim, seu curso?
0: Exato. Olha, no, no meu Instagram tudo Junto, no famoso link da bio, que nem todo mundo sabe o que é, né? Quer dizer, quando você abre assim o perfil, Isso. aí é o, o único link que se clicar, plux, vai dar em outro lugar. Aí tem o um link lá para a página, para minha página dentro do do, da página do site do circuito, da Circuito de Saber, e aí lá vai ter detalhadamente tudo lá, e no próprio, na própria plataforma é possível já fazer a inscrição, vai ser um curso de fôlego, é, é, um ano de curso, né? e dentro dessa ideia mesmo, que claro, até o Spinoza me inspira nisso, né? do caminhar juntos, e, e essa então assim vai ser um prazer quem puder se interessar e puder, enfim, né? Claro que tem a parte financeira também, né? Se inscrever nesse curso, né, Vão ser vídeo uh, videoaulas mais uh, presencial, não é presencial, é síncrono, né? Videoaulas mais síncronas. É, e enfim, e seja essas perguntas que não foi possível responder hoje, eu peço para as próprias pessoas Alex, se puder, depois me passa ou para as próprias pessoas, pode colocar no direct no, no mensagem dentro do Instagram também tá? que em menos de uma semana eu vou estar respondendo com todo o prazer pode deixar
1: no canal também, André pode deixar no canal é, e aí você mesmo quiser entrar e, e comentar, responder ah, tá ótimo,
0: perfeito, maravilha então farei isso Tá? E, então, a, a ideia, seja do meu Instagram, seja do, do meu canal André Martins Filosofia, eu tenho um site também, que é andremartinsfilosofia.com, a ideia do site é ser um acervo. A, a gente lançou agora, com o pessoal do Circuito de Saber, aos pouquinhos é que eu vou botando os meus artigos, artigos e capítulos de livro, ao, ao todo, eu atualmente tenho assim, cerca de 100, somando artigo capítulo de livro. Lá tem menos de 10 por enquanto, mas enfim, mas é esse trabalho assim de formiguinha de ir botando lá, né? E também entrevistas, né? Entrevistas que eu dei para a Rádio France Culture sobre a filosofia do clima você, enfim, quem tiver também interessado em ver esse entrelaçamento de, de, dessas filosofias todas que que para mim estão juntas. E a minha ideia é essa. Né, que eu digo sempre e é de verdade sigamos juntos né? é, essa justamente é, é importante eu sentir esse apoio tem a questão geopolítica também não é fácil ser autoral no Brasil né? eu, eu tenho uma relação próxima com o mundo acadêmico francês e isso só reforça esse fato Existe uma geopolítica do pensamento, não é fácil ser autoral no Brasil. Então, esse apoio que eu encontro nas mídias sociais, de quem me faz pergunta, não está mexendo o saco ao contrário, isso tudo é muito importante para mim, para eu me sentir em rede. Né? Então, essa ideia justamente dos agenciamentos é para a gente se sentir trocando ideias, né? passando, entendendo que o, o nosso trabalho, trabalho intelectual e do filósofo, é um trabalho estranho, né? é um trabalho que, ok, a gente tem que dar aula para ganhar a vida, a gente né, tem os cursos que, que a gente vende, mas o tempo inteiro a gente está pensando, está pensando e está tá, né, criando conceito, como dizia Deleuze, né? Deleuze diz, existem duas maneiras de, de fazer filosofia, uma é estudando a história da filosofia. A outra é usando os conceitos dos filósofos para pensar questões que eles próprios não pensaram. Por isso que eu sempre digo, assim, não só Spinoza, como o né e também Nietzsche, são os meus três principais, mas outros, Canguilhem, também, Deleuze, Foucault, né, eu digo, eles oferecem para mim ferramentas conceituais. Pensar com eles, a gente só vai ter, estar tá dentro desse movimento da reforma do pensamento quando pensar com eles significa pensar também sem eles, que é justamente essa compreensão. Olha um outro ponto, enfim, que diz que é sensacional no, no TIE, no Tratado de Forma do Intelecto. O importante é saber. Saber é. que sabe não é tão importante assim. Muitas vezes, né, a pessoa que... Não, nem todo mundo fez que nem eu que com 23 anos estava indo morar sozinho na França para fazer o, o doutorado integral, com 27 era doutor em filosofia né? eu estou o tempo inteiro pensando ok e, e quem está com outros interesses outras profissões não, o pensamento é para todo mundo sim não significa que vai precisar fazer uma coisa rasa, né? não, ao contrário o pensamento é para todo mundo e pode ser profundo por quê? Porque a pessoa tem que se abrir para pensar as questões, independente dos termos. Né? O importante é esse saber. Teve uma vez uma, uma senhora né, octogenária de um grupinho que eu tinha, né, de é, pessoas queridas, numa faixa etária mais ou menos como essa. E, e uma que os filhos achavam muito engraçado ela estudar espinosa né? e perguntava para ela, não, mas me explica então mãe, me explica, e ela falava, eu não consigo, é. aí, ah, então você está estudando espinosa, não consegue há tantos anos, não consegue explicar, aí ela, ela falou, mas a minha vida se transformou, isso é o pensar, isso é a ideia do corpo, que se dane a ideia da ideia, que se dane se a gente consegue ter uma, uma clareza sobre a ideia do corpo, tanto melhor. Mas o pensamento é o psiquesoma que pensa. Não é a, a, a impressão de ter controle e de saber mencionar, citar e tal. tal, tal. Se a gente faz isso pensando a vida, maravilha. Né? Ok. Isso não precisa ser para todos. E nem é, nem é ontologicamente melhor. A dignidade ontológica do ignorante e do sábio é a mesma. Se vale a pena ser sábio, é só por benefício próprio e porque, claro, a gente vai, de alguma maneira, influenciar positivamente, favorecer, né, um, afetar-se melhor do coletivo. E só. Né, não há dignidade ontológica nem hierarquia ontológica entre ser sábio, ser ignorante, ser metafísico ou, ou, ou pensar na imanência. O pensamento da imanência é para se afetar melhor e isso favorece a, 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 o mundo o nosso ambiente, o mundo que está à nossa volta. Então, não é necessário saber que sabe. Ok, isso pode ser é, útil, mas não é necessário. O importante é essa transformação de fato e não só uma ideia disso.
1: Querido, muitíssimo obrigado. Foi muito bacana esse encontro. Pedir às pessoas para se inscreverem no nosso canal, divulgar, dá um joinha nessa prosa, que é muito bacana, porque isso fortalece quanto mais pessoas interessadas, mais a, a plataforma, ela é, ela é divulgada. Diante de uma época de tão, tanta banalidade, tanta tolice, tanta idiotice, é, esse espaço, o espaço do André e outros tantos por aí, é uma maneira, né, um modo de como diz o André, de nós nos mantermos em rede, né, nos mantermos próximos, é uma forma de nós não, não é, soltarmos as mãos uns dos outros no momento de que Spinoza, se nós temos um camarada para fazer uma crítica ao fascismo, é, é o Spinoza. Ele, foi, Spinoza. ele foi antifascista antes do fascismo surgir, né? É, 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 enfim é, Muito obrigado André Valeu demais tá bom? Agradecemos muito A sua fala, a sua gentileza A inteligência Com que você apresentou as questões E enfim é, Esperamos contar com você Aqui numa, numa próxima vez Em breve é, Enfim O canal é seu, o canal é de todos que passam por ele, que assistem, que participam, que divulgam. É isso aí, como você colocou muito bem. O mais importante é estarmos juntos. É e a ideia, a ideia é essa, sempre. Né? Então, brigadão. Alex, muito
0: obrigado. Ellen também, obrigado. Obrigado a todos que puderam assistir, a todos que vão assistir depois a gravação no canal. Um abraço com muito carinho a todos
1: vocês e um obrigado. E sigamos juntos. É isso aí, minha gente, sigamos juntos, um beijo carinhoso, retornaremos na quinta-feira com um encontro muito bacana, no mesmo horário, às 19h30, o professor Anchieta, falar um pouco da experiência dele enquanto professor, ele foi, foi aluno do Deleuze, foi aluno do Foucault, na a mesma época, inclusive, que, que o professor Roberto Machado, nosso querido Roberto Machado, estava na, na, na França. E... e só para encerrar, eu gostaria de dizer que, bem, foi um encontro muito bacana, muito lindo, mas eu não poderia deixar de dizer que hoje faleceu o professor Roberto Monzani, né, um professor da Velha Guarda, foi meu professor na Universidade Federal de São Carlos, é, formou muita gente na área de filosofia, de filosofia da psicologia, de epistemologia da psicologia, enfim, é... Fica uma lembrança de um grande professor, de um grande escritor, de um grande pensador. Que o Brasil é, perdeu mais um, né? Há um mês e meio, perdemos o Roberto Machado, né? e agora o professor Roberto Mozani, enfim. Mas estamos por aqui e vamos, vamos seguir em frente. né? A vida, vamos, vamos navegar, é preciso. Sempre. Vamos seguir juntos. Sim tá bom? Beijo carinhoso em todo mundo, valeu, valeu André, valeu, até o próximo encontro.
0: Até.